0: agora no seu rádio. Moda Center no ar. As ações da administração do maior centro atacadista de confecções do Brasil. Participe, envie sua mensagem para o WhatsApp três sete, cinco, nove, mil ou comente nossa live no Facebook. Moda Center no ar. Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, capital do Polo das convecções, bom dia você, bom dia todo a greche setentrional estamos chegando, começando aqui pela sua Polo FM, o programa Moda Centenual, o programa do maior e melhor parque de convecções do Brasil. Temos aqui José Gomes, filho síndico do Moda Center, menininho, bom dia.
1: Bom dia Silvio, bom dia Valmir, bom dia Jorge, bom dia Ferreira Neto, bom dia Anderson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo a melhor rádio aqui, aqui do Agreste, né? E bom dia a todos os comerciantes do Moda Center. Gerente de operações, Valmir Silva, bom dia Valmir. Bom dia Silvio, bom dia
2: ouvintes, eh, bom dia seu menininho, nosso síndico, Jorge Henrique, Anderson, Ferreira Neto,
0: bom dia a todos. Jorge Pinto, gerente geral, bom dia Jorge.
3: Bom dia Silvio, bom dia a todos os ouvintes e os presentes aqui no estúdio. O que vamos ter no programa de hoje.
0: Reunião com a Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco discute a falta de sinalização da PS 160. Como será o expediente do Moda Center na semana do carnaval? Operação especial recolhe gambiarras que ofereciam riscos de choque elétrico no Moda Center. Síndico do Moda Center apresenta demandas à deputada Alessandra Vieira. Projetos importantes foram debatidos ontem na reunião da diretoria executiva do Moda Center. Moda Center no ar. Agora, 9 horas e 11 minutos, em reunião nesta quarta-feira, na Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco, o síndico do Moda Center, José Gomes Filho Menininho, cobrou a sinalização e também a iluminação do trecho recém-duplicado da rodovia P160, em Santa Cruz do Capibari Menininho, qual. É, a sinalização deles para sinalização da Pierre.
1: <risos> é, Silvio, é, fomos provocados por, por, é, pelo deputado Lessa, que nos levou até a Secretaria de Infraestrutura e tivemos a presença da nossa secretária, Fernanda Batista, e onde nós reivindicamos a sinalização e também a iluminação daquele trecho ali, frente ao Moda Center, pois ali está uma situação meio crítica vamos dizer assim meio não crítica mesmo de verdade vários acidentes já aconteceu ali é, também tivemos ah, outros casos meio é, suspeito de pessoas ali querendo seguir pessoas e passamos todas essas informações para ela levamos vídeo fotos do dos acidentes ocorrido e ela nos disse que está em licitação muitas obras nas PEs do estado inteiro elas já percorreram todas as rodovias, tem todo o levantamento, é, mas que vai irá dar prioridade às as aquelas que estão na situação mais crítica. E nós falamos, olha, aqui é caso de vida, de morte, tá acontecendo bastante, ela fluxo disse. Fluxo enorme, né? É. Fluxo enorme, eh, é, ela ficou até de um dia passar por aqui e conhecer melhor, e ela nos deu é, um norte da seguinte forma, falar com a pessoa do DR, e já falamos com o doutor Romero e ele nos pronto se prontificou de vir aqui na próxima quinta-feira para que uhum. a gente estude a melhor maneira de pelo menos a sinalização. Com relação à iluminação, ela diz que ia verificar lá a Lei 414 de 2014 e ver de quem era a responsabilidade, se do DR, se da construtora, se do Estado, se da prefeitura. Então, nós estamos no aguardo para ver o que fica é, definido com relação à iluminação e com relação a. À a sinalização, com certeza o doutor Romero irá nos dar um norte
0: e a gente. Já a partir da, da quinta-feira então. Da,
1: da quinta-feira de, caso, de quinta, hoje a oito.
0: Na quinta-feira ele estará em Santa Cruz para ver e aí esperamos que que, que traga né, uma boa notícia, pelo menos dizendo qual o período que de, de, dará início a essa sinalização. É, né?
1: Ele é, ontem mesmo, né? Ele se comunicou comigo, né? A gente já vinha chegando em Santa Cruz e ficamos acertado para na próxima quinta-feira é, fazer um levantamento de quais placas serão afixadas ali. Uhum. E espero que essas placas já ajudam bastante, né? Bom, agora 9
0: horas e 14 minutos, nove e 14, o Center estará fechado no período de carnaval. A parte administrativa volta a funcionar na quinta-feira, 7 de março, em virtude do feriado da Carta Magna eh, de Pernambuco, eh, na quarta-feira então o na quinta, né? Os expediente, o expediente lá então volta a funcionar novamente, não é isso menino e Jorge?
3: É isso mesmo Silvio, me tá presente aqui no estúdio, ele vai falar mais da, da parte do, do horário, mas o parque vai estar, tá, vai tá fechando amanhã às 19h, como de praxe e volta a reabrir apenas na na quarta-feira pela manhã, né? Uhum. O administrativo o administrativo ele vai estar tá aberto só na quinta, né? Uhum. Na quarta a gente vai estar tá permitindo que seja feito serviço através dos terceirizados, né? E mas se você tiver algum assunto questão administrativo, aprovação de reforma de box, é, qualquer emissão de permissão de trabalho aí só a partir da da quinta-feira. Na quarta vai estar tá permitido fazer os os serviços daquelas pessoas que já têm a permissão de trabalho. Né? Então, se você já tem alguma coisa prevista para fazer no seu box, então aproveite hoje e, e amanhã para ir buscar a permissão, porque aí na quinta-feira realmente ou na quarta-feira não vai ter como como emitir o documento. Uhum. Mas aí Valmir vai dar mais detalhes aí de Até hora de abertura, um, como da, é que é? A de abertura, inclusive o,
0: o esquema, exatamente, montado, porque sempre é feito, né? Isso, Valmir, sempre é montado um esquema diferente, né? Para é, dar segurança. Quer dizer, é bem diferente mesmo porque você sempre trabalha com a segurança no meio de uma multidão, né? E de repente agora é uma, 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 uma um esquema de segurança montado para um momento vazio, né? Que tem que ter também uma, uma, uma operação diferenciada, né? É, é Silvio. Todos os anos é o único, é, é o único período
2: que o modo realmente fecha. Inclusive hoje, amanhã, nós estaremos dando um pente fino ali, muro, cerca para não haver nenhuma falha, né? O efetivo ficará todo presente, né? Toda a parte operacional de vigilância estará disposta no parque, como todos os anos, há aquelas exceções, né? dono de restaurante, porque eles têm freezers, né? E como essas quedas de energia que andam acontecendo e às vezes não acontece no modo centro assim, mas acontece na cidade eles estão por aqui ou, aí ficam assustados a, a equipe já está orientada para dar o acesso o acompanhamento para que eles façam observ, alguma observação, é, existem alguns proprietários de, de, de lojas que vendem é, artigos de praia que aí de repente não vão para canto nenhum, ficam em casa, aí chega uma visita como já aconteceu, algumas coisas muito pontuais que acontecem e aí a gente vai apurando isso e esse pessoal que tiver necessidade por exemplo, caso de chuva, o pessoal tem muito medo por causa de goteira e aí querem ver no local, ver o seu box, também já orientei todo pessoal para dar acesso para que eles observem, né? E estamos tendo um cuidado muito grande, mas especificamente até a quarta-feira, o parque estará 100% fechado, né? Nenhuma pessoa terá acesso salvo essas exceções e algum fato novo que possa ocorrer, né, será apreciado pela equipe que está de plantão do dia e as liberações, as concessões, as coisas serão, serão feitas daquele estrito bom senso. Que é costumeiro na, na, na nossa agência de operações e segurança. Agora, por
0: exemplo, é uma, uma urgência: é, alguém queira, alguém precise chegar lá nesse período, que, o que fazer? Não, sempre vai ter, a portaria vai ter um porteiro,
2: né? E ficará o apoio de pelo menos dois vigilantes recuados e aí o porteiro vai perguntar. Então, mediante e, identificação tal. Tem, tem que se identificar, uhum. tem que, né? Tem paciência também, né? Vai explicar os motivos, os vigilantes se se sentirem é, um pouco duvidosos, ele passará para a central, que passará para o supervisor, o líder e é, esse esse interregno aí é muito curto e aí a coisa será feita da melhor maneira possível, no entanto, de atender bem, né? é nossa obrigação a quem chegar procurando lá o mandamento. Notadamente e especificamente mais os condôminos que às vezes tem alguma dúvida, tem aquele pessoal que tem dúvida, não, eu deixei aberto não, eu deveria ter trazido tal volume não trouxe, mas aí esse pessoal será é, prontamente recebido até porque
0: nós sabemos que imprevistos acontecem, né? Uhum Bom, nove horas e 19 minutos, restará aqui também tá o Josivan e o Neto, né? Estão presentes aqui também, é, fazem parte da diretoria do Moda Center. Muito
1: obrigado por terem vindo, Neto, Josivan, que me acompanhou ontem também lá na visita à secretaria, né? Lembrar também que nos acompanhou também o nosso condomínio Alain, é, e foi muito interessante a nossa visita lá e as cobranças que fizemos para melhoria ali daquele setor, né?
0: A administração do Moda Center comunica aos condôminos que durante o último fim de semana, equipes da gerência de logística e segurança do parque realizaram uma vistoria em todos os setores e recolheram extensões e gambiarras que estavam instaladas em boxes de forma inadequada, oferecendo risco de choque elétrico para os condôminos e clientes do empreendimento. Muito interessante porque às vezes você coloca aquela gambiarra, acha que não vai acontecer nada. Você está com sua é, mercadoria inflamável ali, trabalhando com produto inflamável, faz aquela gambiarra, mas né, acha que é normal, que no seu não vai acontecer nada. E é, acho que boa essa ação para evitar algo é, é perigoso no é, futuro, é, né?
1: Só, só, já vai falar muito bem sobre isso, mas teve um, um conônomo que me disse, já aconteceu alguma coisa? É, eu disse, não, a gente não pode esperar acontecer para se prevenir. Já tá entendendo? Aconteceu. A gente precisa de fato tomar as providências o mais rápido possível pois ali é uma mas um, é princípio muito de incêndio já aconteceu já, já vários, aconteceu já, eu, já, falei, um incêndio, né? eu falei é. dessa forma mas sabendo que tinha acontecido alguns princípios de incêndio, choque uhum. teve um cara lá que quase vai a óbito com verdade um choque, verdade também. e ninguém sabe quantos inúmeros outros aconteceu porque não chega até a gente durante né? mas fe... com certeza são muitos durante essa feira ocorreu durante essa feira vai aumentar nos informando que já ocorreu e o que a gente precisa Silvio é, é, Jorge vai esclarecer muito bem aí é de que nós condôminos tenhamos a consciência de fazer o correto, às vezes aquela gambiarra que eles fazem ali fica muito mais oneroso, muito mais caro do que fazer uma coisa de forma correta então é, é preocupante e a gente precisa tomar as providências, a gente pede a compreensão de cada condômino que faça a coisa de forma correta, porque quem está correto nós não iremos é, recolher nada e assim, é um período bom agora no carnaval, aqueles que não forem viajar né, para na próxima quinta-feira é, poder fazer esse tipo de trabalho com tranquilidade, contratar um profissional que entenda, né, e não aquelas pessoas que se dizem é, não, eu sei fazer isso e faz uma gambiarra de fato, que já é uma gambiarra em cima de uma gambiarra fazer outra gambiarra, né então assim, é preciso que a gente tenha consciência, eu acho o seguinte eu já disse aqui várias vezes continuo falando, sempre falo isso nós adultos já somos educados, o que precisa em nós é usarmos a consciência de forma correta e aí fazer a coisa certa porque aí é, todo mundo fica mais tranquilo, inclusive ele às vezes leva um filho lá, tem, não tem... É, a experiência que um adulto tem, mexe ali no negócio daquele, tem um choque e é, não só isso mas também a provocação de um incêndio e de outras coisas que vem acontecer com relação a esse tipo é, de coisas mal feitas possamos dizer assim, é muito preocupante e a gente pede a compreensão de cada pessoa, cada gambiarra daquela que estiver é, de forma é irregular, iremos retirar, vai ficar num depósito lá para que a pessoa procure e não retorne com ela é, para o mesmo local, faça um, um pequeno investimento, porque tenho certeza que não é um grande investimento para a segurança da pessoa que está trabalhando ali e dos seus. É, colaboradores e para a própria segura, segurança do Moda Center de todas as pessoas que ali transitam é muito importante, é muito importante que tenhamos essa consciência e a gente agradece aqueles que colaborarem é, para que isso possa ocorrer de maneira muito sensata muito tranquila e é um dever nosso porque se ali a gente tem é uma obrigação se a gente chegar ali uma fiscalização do corpo do bombe, de bombeiro que a gente tá esperando a qualquer momento que tá saindo o nosso, o nosso alvará, né? Então, o que ocorre? Provavelmente a gente não vai ter o alvará. E aí, a gente fica de forma irregular. E não queremos ficar de forma irregular. A gente precisa estar regularizado de forma correta. Essa é a nossa obrigação como gestor do Moda Center. E aí, a gente espera a compreensão de todos para que todos colaborem e façam um pequeno investimento eh é, para para a melhoria deles mesmo e do Moda Centro em geral e da área comum.
3: Então só a gente traçar aqui Silvio eh é, um de como foi esse esse processo uhum. né? Não não é um processo que começa agora é há uns três anos salvo engano a gente aprovou é, em assembleia um padrão certo de instalação para box né? Esse padrão, na época, aqui na, na Rádio Center, na Rádio Center, na Rádio Polo, a gente divulgou no, no programa. Toda semana a gente batia exaustivamente nesse assunto. Que você fosse lá, você regularizasse a situação do seu box É uma coisa muito simples, não precisa ser um um, um expert. Ontem, por exemplo, tinha até um condômino fazendo, né? Ele já estava lá no Maldacente há 10 anos, né? Ele até me disse, ah, eu já construí três casas, quem fez a, a, a parte elétrica das três casas foi eu. E do box que ele trabalha lá no, no dia a dia, ele ainda não tinha tido essa preocupação. E só fez porque foi retirado, né? Se, talvez se a gente não tivesse retirado, ele ia passar mais dez anos naquela situação. Então, desde esses três anos a gente vem batendo aqui, a gente coloca anúncio na, na Rádio Center, né? Já foi motivo de umas duas ou três matérias dentro do do informativo e é uma é uma coisa assim que é de conhecimento público né então se você tem um box você tem sua casa você tem uma instalação que está irregular você sabe todos os riscos que você está é, é, prestes a, a a ter um, um acidente ou um princípio de incêndio e você também está tá botando em risco a, a vida de de terceiros certo então entre maio entre abril e, e maio do ano passado a gente fez em torno de 960 notificações sobre gambiarras agora 960 notificações não é, atinge apenas 960 boxes porque tem boxes que tem três quatro boxes três quatro boxes a gente fez uma uma notificação só e a gente fez nesse nesse período aí entre abril maio e junho a gente fez a retirada de praticamente todas as gambiarras do parque, né? A equipe da elétrica, ele recebeu essa, essa relação e eles foram de box em box e tiraram. E uma, uma questão, a gente tirou apenas aquelas gambiarras que elas é causa um risco iminente, ou seja, um risco muito alto e muito próximo de acontecer um acidente ou um incidente. Tinha certas situações que, por exemplo, tava lá com um cabo PP, ao ah, o correto é ter o cabo PP por dentro do eletroduto, não tava com o eletroduto, a gente até fez mais uma notificação para esperar que as pessoas tirassem, certo? Então, a gente fez todo esse trabalho, só que, infelizmente, o pessoal tem a, a, aquela aquela situação de não querer fazer o correto, então muita gente dessas gambiarras que a gente já tinha tirado eles voltaram na mesma situação eles não tiveram nem a, a, assim, o cuidado de, de melhorar né? de fazer o, o correto então semana passada eu andando lá pelo parque, então eu vi algumas situações que realmente acenderam a, 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 a luz vermelha não é nem a luz amarela, né? A gente teve recentemente a questão aí do, do, do Ninho lá do, do Urubu, dos jogadores do Flamengo, que foi nada mais nada menos que uma gambiarra que provocou aquele acidente. Então tá aí, se perderam lamentavelmente dez, dez vidas, são dez famílias que estão passando por determinada situação, o clube vai ter que arcar com um, um prejuízo financeiro grande. Claro que as vidas são muito mais importantes Então você imagina que se acontecesse Algo parecido aí no, no Center, né? Ou alguém fala isso. porque você entende o seguinte Quando dá um vazamento de corrente Não é apenas no seu box, né? Se os boxes forem todos eles na, de, 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 Com a estrutura de ferro ele, ele A corrente ela se espalha pelos quatro E se tiver uma ligação entre um, um box e outro Como a gente vê lá, às vezes a pessoa bota um suporte Ele eletrifica os oito então Val me disse que nessa semana teve choque. Semana passada, não essa, a outra lá no Vermelho tinha quatro boxes dando choque. Quando a gente viu era um fio descascado que estava é, entrando em contato com a com a estrutura metálica. Então a gente resolveu tirar. A gente não tirou, não tirou tudo. Aquelas gambiarras que o pessoal da elétrica analisou e disse ó, oh, isso aqui o risco é muito pequeno. Então a segurança está notificando, a gente está dando o prazo até o final de março para que essas pessoas que estão mais ou menos correto eles façam para ficar os 100% de acordo com o projeto agora aquelas que são com, com risco eminente a gente está tirando então para você ter uma ideia infelizmente a, a um, um dos defeitos da do rádio é não tem imagem para que a gente possa é. mostrar então a gente tem que tentar transmitir para o público da forma mais fiel possível mas para você ter ideia tem fio lá que tá descascado. Por que, é que ele tá descascado? Porque o cara bota pela porta e fecha a porta e descasca o fio. O cara nem é uma preocupação de trazer uma fita isolante de casa, ele não tem. Ele amarra ou com a tira de tecido, né? Ele faz o isolamento com a tira de tecido ou com durex, né? Durex não é isolante, gente. Então, o cara pegar, tá ressecado, o cara pegar aquilo ali, ele vai ficar ali agarrado na hora, né? A gente, a gente sabe que ali é quente, às vezes a pessoa tá com calor, a pessoa tá suada, a camisa tá, tá um pouco molhada, úmida, você leva uma chuva, você tá com um, 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 o, o pé molhado. Então, se você, com, com, você aumenta muito o, o potencial de você vir a, a óbito numa situação dessa, né? E fora a questão de incêndio, né? Faz o quê? Um mês, mais ou menos, que teve um incêndio lá no, no calçadão, numa loja, e tudo indica que foi... Gambiarra. uma gambiarra, né? lá no mandacente nós já tivemos vários, né? a gente de vez em quando tem que abrir uma loja, né? tem que abrir um box para desligar por conta de um princípio de incêndio. então era uma, era uma situação algumas pessoas reclamando ah, porque não não foi avisado, pode não ter sido avisado especificamente essa semana, mas que já era de conhecimento público de todo mundo era. e outra coisa é, é você tá, a gente tá preservando a, a vida da, da, das pessoas, né? De terceiros, porque seria imagina uma repercussão se Deus o livre acontecesse um, um acidente de proporção maior no Moda Center, E com tudo isso aí que tá Brumadinho, é, Flamengo o Moda Center iria ser mais uma estatística negativa, né? E a gente não quer que isso aconteça de jeito nenhum então por isso foi tomada a medida a gente hoje está continuando fazendo o a, a ação o até o carnaval a gente pretende tirar todas aquelas de risco iminente. Né? E as outras, que a gente vê que não tem um, um, um risco tão grande, até o final de março a gente vai dar o prazo para as pessoas regularizarem. Aí quem não regularizar a partir de abril, a gente vai recolher, certo? A gente não está cobrando multa, porque o, o correto é a gente cobrar multa, mas se for a partir de agora reincidente, vai ser cobrado a multa. Todo o material recolhido, ele foi fotografado, né? Antes de recolher a gente fotografa, a gente está catalogando tudinho. Estão todos à disposição do proprietário lá na sala da gerência de, de segurança. Então, só é você se apresentar lá com um, um documento de identidade que você vai retirar. E no momento da retirada, você tá assinando um termo de responsabilidade e de compromisso. Que você vai, você não vai poder instalar, mas... Aquele material sem ser da forma inadequada no box. Então, se você está lá e for comprovado que você instalou, aí a reincidência, então a equipe da elétrica junto com a segurança vai retirar, né? E você vai pagar uma multa a princípio de 20% do salário mínimo. E a partir de cada reincidência vai dobrando, de 20 para 40, de 40 para 80, de 80 para 1,6 salários mínimos e assim por diante. Então a gente pede a, a compreensão da, das pessoas né? que faça, agora faça de, de maneira correta, uhum. né? porque o que a gente viu lá realmente.
0: Não é proibir instalação, é fazer instalação de forma de correta. De forma,
1: né? forma correta. é Ventiladores, inclusive, com carcaças retiradas, é, com aquela proteção da frente também retiradas. É, isso é, aumenta o risco de acidentes, né? E a gente não quer acidente, e às vezes por um pequeno acidente você perde uma boa, uma boas vendas, né, ali. Então... Eu acho que o mesmo trabalho de silêncio.
0: Fazer... Na, na realidade, para resumir, com a energia elétrica não se brinca. Não se brinca, não, não se, se, brinca, brinca, se brinca. Não se né? brinca. Tem a questão e do choque, trabalho... tem a questão do incêndio, tem. Né? Então não se brinca, né? É uma coisa que você tem que ter o máximo de cuidado possível. Pois não, vamos ir. É, só lembrando esse problema dos ventiladores, o modo assento é muito susceptível a pó.
2: Né? E o, o ventilador, ele acumula muita sujeira no eixo. E esse acúmulo de, de sujeira no eixo faz com que ele trave. Ele travando, ele continua a aquecer o motor. E já houve casos de, do aquecimento ser é muito grande, só que ele foi visto antes e foi desligado. né? E quanto a essa entrega que Jorge se referiu, eu peço ao pessoal que, porventura, tiverem as suas gambiarras recolhidas. Essa semana foram retiradas 340 e poucas gambiarras. Com esse trabalho agora, durante o carnaval, vai passar desse número. Então, quem for buscar, eu solicito é, de forma muito. É, iminente, muito, muito contundente, que o pessoal tenha paciência, não é? A logística de, 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 entregar não é fácil, porque nós vamos procurar primeiro, né? Vai estar tá separado em lotes por setor, mas o pessoal vá para lá e tenha um pouquinho de paciência, né? Ela Tá ali porque aconteceu o problema, então vamos tra tranquilizar, um pouquinho de paciência, a gente vai entregando devagar, né? Porque às vezes as pessoas chegam muito exaltadas, né? Uhum. E isso aí, a gente tá tutelando o maior patrimônio que a nossa legislação tutela, que é o bem da vida, Exato. né? Somente isso e vamos continuar trabalhando da melhor maneira possível.
3: Silvio, só, só mais um, um um aviso, é que o seguinte, a gente não tá exigindo que a pessoa vá ao SAC fazer uma permissão de trabalho para ajustar esse esse problema das gambiarras. até porque as pessoas, dizem, ah, mas é muita burocracia, é uma burocracia necessária ter a permissão de trabalho, mas diante do risco, certo? Do risco, a gente tá abrindo a exceção para o caso da gambiarra. Então se você tem uma gambiarra, você tá indo lá no seu box, corrigir a situação, a gente não tá pedindo, porque às vezes as pessoas, ah, mas eu não sou o dono do box, o dono tá viajando, né? Ele não tá aqui, tá fora, às vezes até fora do país, mora em outro estado. Então para esse caso específico da gambiarra, a gente não tá exigindo a, a permissão de trabalho. Agora a gente pede para que a pessoa vá até a sala da segurança e, e avise, né, que tá fazendo, até porque tem que cadastrar quem é que tá fazendo para depois, se houver algum problema a gente saber quem foi o, o profissional que fez o, o serviço. É pois... só a questão da de não precisar ir no saque pedir a permissão do trabalho. Pois não é, de trabalho. É uma de
1: organização, né? É, e também
2: aproveitar é, segunda-feira eu tive com o Geraldo também dando uma volta no parque e vi algumas situações realmente é, lamentáveis. Preocupantes, é, né? Preocupantes. Uhum. E também aproveitar e parabenizar aqueles que se já se adequaram. Já se adequaram, ah, né? Muito gente, bem, é, gente pa...
1: Merece os nossos
2: aplausos e parabéns. Exatamente, a gente passou lá pelos blocos, conversamos com uma, duas condôminas lá e elas estavam todas, a gente, olha, está assim, e realmente estava toda
0: dentro do, do padrão que é, é exigível para a né? segurança do, do, do próprio condômino. Bom, agora nove horas e 35 minutos, no último sábado 23, o síndico do Moda Center, Menininho, se reuniu com a deputada estadual, Alessandra Vieira, para apresentar algumas demandas do centro de compras referente à segurança pública, infraestrutura viária e também ao evento estilo Moda Pernambuco e é o que é que ficou garantido aí pela deputada, o Menininho?
1: Ela nos recebeu muito bem, né? E é, se dispôs a nos atender as pessoas aqui de Santa Cruz e também é, da região, é, foi um, um, bom, um bom papo. A gente também é, pediu a ela algo para se preocupar com relação à iluminação e à sinalização. Ela disse que tem nas comissões lá pessoas que são envolvidas com esse processo e também ficou de nos dar uma força com relação a isso. É, e com relação ao EMP, a gente solicitou a, a, dela o seguinte: a, que ela nos dê a oportunidade de chegar até as secretarias, por exemplo, a Impetu, né, que a gente não sabe ainda quem são o, o quem é o presidente, como chegar lá, é, também a outras entidades do governo que a gente possa estar tá pedindo apoio, né, já que a gente contribui bastante para que para o governo aqui a gente precisa também de manter o Emp vivo, porque o Emp Hoje não representa só Santa Cruz. O EMP representa Pernambuco em peso. Quem fabrica no Pernambuco, né? O EMP está representando. Que na realidade a sigla é Estilo Moda Pernambuco. E olhe lá, viu? Pelo nosso levantamentos, nós hoje já somos o quarto maior evento nesse nessa categoria no Brasil. Então não é pouca coisa a gente ter um evento como esse aqui no polo de confecções do Agreste, principalmente Santa Cruz uma cidade onde a gente não tem muito apoio ou não tem recursos naturais como por exemplo, os recursos hídricos aqui são muito carentes, muito uhum. poucos, né? É, e outros recursos a mais que a gente não tem e a gente ter essa economia gerada pela confecção. E para que a gente mantenha isso vivo, é necessário que a gente é, promova eventos à altura, né? Para que a gente... É, é, se propague pelo Brasil e pelo mundo. Então, o EMP é essa forma que a gente tem de divulgar o Moda Center em todos é, os setores é, que compram confecção. Uhum. E é muito importante é, se manter eventos. E o EMP, por sua grandeza, por sua... É, a organização tem demonstrado isso aqui na nossa região e, e, a, deputada e a deputada se dispôs garantiu
0: a, que vai, se dispôs, vai, em busca no caso né? se dispôs,
1: então, a, sim, se, dispôs. É, se dispôs a, a contribuir com, a, com, com, com nós do, do Moda Center para é, nos levar até a esses a essas entidades do governo esses esse departamentos do governo para que a gente possa mostrar para eles o tamanho que é o moda do tamanho que é o empe e por e por consequência pedir o apoio dessas pessoas mesmo que seja um apoio eh, se for financeiro muito bom se não for bom também né mas hum. eh, a gente eu até solicitei dela o seguinte reativar aí junto com a secretaria de turismo eh, a rota da moda porque nós temos rota de, do frio, temos outras rotas aí do vinho, temos outra rota que da, do leite alguma coisa dessa natureza, a rota do, do, do da paixão e circuito do frio e a, a, a confecção representa muito para o Pernambuco Hoje a gente não tem um dado é, científico mas a gente tem uma, uma, uma estimativa de que a gente gera 150 mil empregos diretos Silvio não é mole. 150 mil empregos diretos é uma coisa pra, muito pra, pra grandiosa. Um para um
0: governo do estado é, é, gerar um, uma quantidade de emprego dessa de milhões.
1: É, e assim, foi uma coisa que aconteceu de forma espontânea uhum. aqui nessa região. E, e é a, a indústria automobilística, para você ter uma ideia, só gera 135 mil empregos e nós geramos 150 mil. Não temos aquele valor agregado que, a, que o, o automobilístico tem, mas eu vou dizer para você: é muito importante mais até do que a indústria automobilística, porque essas pessoas que estão envolvidas diretamente com a confecção, 35%, a gente tem uma pesquisa feita aqui, são analfabetos ou analfabetos funcionais, funcional. O que é que ocorre? É uma inclusão social de muita valia. É uma inclusão social muito importante para essas pessoas que se talvez não tivessem aqui, estavam à margem, aí de uma situação complicada.
0: Bom, 9 horas e 40 minutos, aniversário antes da semana. Da Gerência de Operações e Segurança, dia 25 foi. Juan. Rua. Gadélia Fernandes? Juan. Juan, Juan.
1: Juan, Juan
0: Gadélia Fernandes, supervisor Gadelha. de operações, Gadélia. É, da Gerência de Logística, dia 25, Isabela de Souza Silva, zeladora. No dia seguinte, 26, Eugênia Inácio Xavier, filho zelador. Eugênio Inácio Xavier Filho, zelador. No dia 28, hoje, está aniversariando Daiane Gomes da Silva, zeladora. Do financeiro, ontem estive aniversariando Jocelyo Lopes Gonçalves, office boy. Também ontem, do Recursos Humanos, Cíntia Morganda de Cavalho, gerente de RH. Da diretoria, hoje, o José Ronaldo da Silva, do Conselho Consultivo Aniversariado. Parabéns a todos e a todas. Vamos, então, à mensagem do dia.
1: Aproveitar para dar os parabéns a todos os aniversariantes desse mês, né? É, especialmente essas pessoas que estão aniversariando essa semana e... Também aproveitar para dar os parabéns à minha esposa que também hoje ah, está é? aniversariando. Então parabéns. É, dia 28, né? É, parabéns, dona Desilma, é, essa companheira aí de 34 anos, né? <risos> Muito bem. Vamos então a
0: mensagem do dia. Vamos refletir.
1: A linguagem é uma arte social. Simplesmente isso
0: final do programa,
1: bom carnaval pra todo mundo
0: bom carnaval pro Josivan, pro o Neto, para o Valmi, que vai curtir mesmo esse carnaval né?
2: Vai curtir bastante vou pro sertão de Pernambucano muito bem, <risos> Neto, Neto vai pra onde? vou pra
0: Maceió, Maceió, é. Josivan eu vou pós-carnaval, vou pra João Pessoa. Muito bem. O, o Jorge, é o nosso muso. Ficarei aqui em Santa Cruz.
1: Silvio. Assim como eu também, também ficarei, né? Vamos cumprir a nossa missão aqui de ficar vigiando também o nosso gigante Moda Center, né? O Neto. Santa Cruz também, né? Santa muito
0: Cruz. bem. Bom, um abraço para todos, bom carnaval para quem vai, para quem fica, né? Que a gente tenha depois, né, o um Moda Centenário aqui apenas, né, relatando da daqui a 15 dias, gente. isso. Daqui isso. a 15 dias teremos de volta então o Moda Centenário. Um Moda um Centenário,
1: um bom carnaval para todos. Que Deus os abençoe. Muita consciência, muita prudência é, num no momento como esse. Celebrem de forma muito consciente. Isso é muito importante. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.
0: Você ouviu Moda Center no Ar. As ações da administração do maior centro atacadista de confecções do Brasil. Sugestões para o programa? Envie uma mensagem para o WhatsApp 3759000. Moda Center no Ar.